0: Hallo und Moin, willkommen zum Mobitest-Podcast-Folge 182 auf einem Montag. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter. Genau, einen Montag nehmen wir heute auf. Wir müssen reden. Über ja. der, hier ist die Couch, nehmen Sie Platz. Der
0: Peter war jetzt zwei Wochen im Urlaub und eigentlich hatten wir, wir haben ja zwei Sonderfolgen gemacht, die, wie wir an den Kommentaren bemerkt haben, sehr gut angekommen sind. Werden wir wahrscheinlich in Zukunft dann auch noch häufiger sowas machen. du ähm, sogar bitte, mit einem bisschen ist, Thema. Aber es ist so einiges passiert in den letzten zwei Wochen, dass wir uns entschieden haben, hey, Montagmorgen, wir haben beide Urlaub, schnell einen Podcast aufnehmen, dann ballern wir den gleich auf den Montag raus. Der nächste erscheint aber ganz normal am, am kommenden Sonntag. Also ihr kriegt jetzt heute am Montag auf die, volle Packung, die Aufarbeitung Podcast der letzten zwei Wochen und dann am Sonntag geht es ganz normal weiter. Peter, was ist denn so passiert, dass du sagst, darum müssen wir reden? Eigentlich ist nichts passiert. Oh, diese Wortspiele.
1: Punkt 1 erstmal, wir haben eine neue Bewertung bekommen, eine 5-Sterne-Bewertung vom Knuflo. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, das ist das, was wirklich uns Podcastern dann auch am Ende nur weiterhilft. Also, uns
0: Podcastern?
1: Uns Podcastern, ja. Ich möchte, bitte beschimpfen mich nicht.
0: Peter, bitte beschimpf mich nicht. Okay, don't call me Influencer. Ja, genau. <lacht> um, dann nochmal, wir haben vor wenigen Tagen, habe ich ich habe vor einigen Tagen das Video, ähm, vielleicht kannst du das mal verlinken, Natürlich. meine Erfahrungen mit Refurbished und Byte Socks veröffentlicht, oh, lustige da lustige
1: Geschichte, was daraus Lust, entwickelt,
0: sprechen wir nachher nochmal drüber, ähm, aber da hat der Dane Thomas ähm, auch einen, einen sehr netten, sehr freundlichen Kommentar auf YouTube geschrieben und auch dafür vielen Dank. Und ähm, das ist das, was uns YouTuber <lacht> nach vorne bringen. Nein, ähm, mal, warte mal,
1: warte mal. mal. YouTube ist Du bist heute ein Content Creator. Ja, Hallo Fachleute voll. für den Fachbegriffe. Ja, ja, ja absolut. <lacht>
0: Apropos Fachbegriffe, mein Lieber. Jo. Ähm, du gehörtest ja zu den Menschen, die sich natürlich sofort das Nothing Phone One vorbestellt haben. Und bevor du in den Urlaub aufgebrochen bist, das war noch vor der Präsentation des Nothing Phones, Hast du gesagt, mal sehen, ob ich das wie beim OnePlus praktisch von der Startbahn in Deutschland gelandet sofort bestelle. Brauchtest du ja gar nicht, weil du hast das ja vorbestellt.
1: Genau, ich hatte ja einen Invite. Ich war ja einer der ganz wenigen glücklichen vielen, die einen Invite-Code bekommen haben, die 20 Euro vorge vorgelegt haben, dem Karl Pei sozusagen in den Rachen geworfen. Wobei, erstmal, hast du die Präsentation angeguckt? Punkt 1. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Was da Geld zusammengekommen ist? 200.000 Vorstellungen, die jeder 20 Euro respektive US-Dollar, rausgezahlt haben. Dann, was hat er erzählt? 100.000 kamen für die 101. Nothing from Ones zusammen bei der Versteigerung. Das teuerste, über 3.000 Dollar, das sind billigste wohl knapp über 1.000 Dollar. Holy moly, sag, sag ich mir, Leute, ihr habt ganz schön viel Geld, ne? Über.
0: Also, naja, aber die Leute kaufen auch wie blöd Apple-Produkte. Apple also, ja,
1: Jana, aber du, er sagte ja eins ganz richtig. Wir haben bisher nur Kopfhörer auf den Markt gebracht. Hm. Und die Leute schmeißen das Geld hinterher. Also 200.000 ähm, oder 2 Millionen, nein, 400.000. Ähm, es ist
0: Montagmorgen, hör auf
1: zu genau. rechnen. Also viele, viele Dollars und Euros <lacht> in Vorauszahlung. Dann hat er zwei Finanzierungsrunden gemacht, die wohl super erfolgreich gelaufen sind. Plus die Versteigerung der ersten 100 Smartphones. Also der Mann hat wirklich wirklich geschafft, innerhalb kürzer Zeit richtig viel Geld einzusammeln für nothing. Also wirklich, bisher nur ein Headset auf den Markt gebracht, was zwar nicht jetzt die Welt umgedreht hat, aber für mächtige Wirbel gesorgt hat, was da nach wie vor ein gutes Headset ist. Wir haben es beide gehabt und ähm, beide ziemlich angetan davon. Preis-Leistung Verhältnis nach wie vor hervorragend.
0: Das ist, tatsächlich, wenn mich jemand fragt irgendwie, ich äh, brauche brauch ein neues Headset, ich hätte ganz gerne ein neues Headset, was irgendwie einen guten Klang hat, gute Technik hat. In ihr? Und in ihr und ähm, was. Und der sagt, ich will es mir jetzt kaufen. Ich will jetzt nicht irgendwie losgehen und bei Amazon irgendwelche Angebote durchsuchen, denn das muss man auch sagen. Während Idioten wie ich immer noch den Vollpreis vor einigen Monaten für die Galaxy Buds Live äh, bezahlt haben, was ich... Zumindest was den Tragekomfort für das absolut beste in ihr headset auf dem, auf dem Planeten empfinde. Absolut. Es, es gibt kein besseres, kein, ist einfach nicht möglich. Aufgrund der Bauart. Und der Klang ist ebenfalls wirklich stark. Ich habe damals irgendwie 140 oder so bezahlt. Jetzt kosten die Dinger 70. Das heißt, wenn mir jemand wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ich brauche jetzt schnell ein neues In-Ear-Headset und ich will da auch nicht großartig suchen, irgendwie das soll gut und günstig sein, immer zu Nothing greifen. So, Absolut. Punkt. So, ähm, klar, es gibt bessere und die findet man dann auch manchmal in irgendwelchen Sale-Aktionen oder irgendwo im Internet, wenn man das durchsucht. Aber wenn es einfach nur stumpf drum geht, irgendwie ich will jetzt bestellen und will es in zwei Tagen da haben, Nothing greift zu, da machst du nichts mit falsch. Absolut. Etwas Ähnliches hätte man eigentlich auch vom Nothing Phone One erwarten können. Genau, also... Warum, warum, hast du, warum hast du mal so gefragt? Warum? Ich habe es ja nicht vorgestellt Warum hast du es vorgestellt Was war deine Intention?
1: Erstmal, weil ich per se bekloppt bin und immer das Neueste ja, haben will. Ne? Das ist völlig wurscht. Ähm, es ist Karl Pei. Es ist Nothing. Es ist der Nachfolger von OnePlus. Erzähl, was du willst, Karl Pei und wer auch immer. Es ist der Neustart von OnePlus für viele. Sollte sein. Und deshalb habe ich das in der weisen Voraussicht einfach vorgestellt. Dann das Zweite war dieses Design. Das Design, was mich super anspricht, zumindest von hinten. Dieses Star Wars Look, das hat mich sofort abgeholt. Vor allem in Weiß. Also schwarz ist nicht so mein Ding, in Weiß. Und dann das mit dem Leuchtring und dann, was er so die ganze Zeit, was er so diesen Hype hervorgebracht hat. Das war ja immer dieses anfütternde Community, die dann, so wie wir, also oder ich, voll drauf reingefallen sind und das dann mitge mitgemacht haben, diesen ganzen Hype da. und das hat mich angefixt, weil dann, wir machen das ähm, Google, also das Android machen wir neu, wir denken es neu, dann, Handys waren langweilig, wir denken es neu, wir machen es spannend, wir machen es interessant und da hat so eine Spannung aufgebaut, also auf Deutsch eine Fallhöhe konstruiert, wo du sagen musstest, da musst du mitgehen, das ist das nächste große Ding. Das war für mich der Hauptgrund, weil er macht Android, entschlackt er, auf das Wesentlichste reduziert und nur das Beste vom Besten und ein schickes also gerät womit du den großen mal richtig in die Fresse boxen kannst, auf Deutsch. Das war so meine Intention. Warum? Und warum, dann, warum hast
0: du hm, jetzt hast du ja entschieden, das Gerät nicht zu kaufen?
1: Genau. D das warum? kam dann. Es waren mehrere Dinge. Präsentation. Ich habe am Strand gelegen und habe mir die Präsentation live angeschaut. Da zählt dann ein Counter runter von wie immer. Ich weiß nicht, wenn man sagt, man startet um 16 Uhr, dann läuft das mal ein Counter runter, zig Minuten. Und da ist mir schon, ich habe es auf dem Headset gehört und ähm, da ist mir schon Soundprobleme aufgefallen. Da habe ich mir gedacht, oh man, entweder liegt das an dieser grottenschlechten Verbindung, aber das war es diesmal nicht. Ähm, aber die hatten massive Soundprobleme und dann ähm, fängt diese Präsentation an. Der Karl Pei sitzt in einem Café, wo ich mir denke, ähm, okay, das wird ja sehr rudimentär alles. Und das lief dann so und ich hatte dann wo es dann rübergeswitcht Switch ist, ins Kino, die Soundqualität wurde auch nicht besser, dann auch die Bildqualität war nicht so dolle. Und ähm, für mich hat es dann so den, den Flair gehabt, er entschuldigt sich eigentlich den ganzen Stream über dafür, dass das Gerät nur Mittelklasse ist. Wir haben das jetzt eingebaut, weil das, wir haben das eingebaut, weil das, wir haben das eingebaut, weil das. Also es, er hat das nicht so gefeiert. Also er, das war mir so, so ein Entschuldigungsepos. So kam es mir vor.
0: Was, wie warst du online am Strand
1: um, per WLAN angebunden? <lacht> also, WLAN, das war die Verbindung, war schon gut, weil ich habe da viele Videos geguckt am Strand. Also, es lag jetzt nicht wirklich definitiv daran.
0: Denn ich hatte das Problem nicht. Also, ich fand die, die Qualität wirklich gut. Tonqualität war völlig in Ordnung, okay. die Bildqualität war gut. Und ich hatte dasselbe Problem ähm, vor, vor einigen Tagen. Ich war das erste Mal in meinem Leben auf einem Schützenfest. Habe sowas noch nie erlebt und bin <lacht> da auch irgendwie um 18 Uhr abgehauen, sind dann was essen gegangen und da habe ich aber einige Fotos gemacht irgendwie. Das Kind war auch mit dabei und so weiter und ähm, ich habe dann ähm, jemanden die, jemand gefragt, sag mal, kannst du mir mal die Fotos senden? habe ich dann die Fotos gesendet und es war ein Schützenfest im, auf dem Dorf, also wirklich so, wie man sich das vorstellt. Ich hatte halt einen beschissenen Empfang, habe die Fotos rüber gesendet und die Person sagte, sag mal, die Fotos sind total unscharf und grisselig, was ist denn da los? Irgendwie Ich gucke das an und stelle fest, das stimmt und habe die über iMessage gesendet und ähm, habe dann irgendwie dachte was bis ich dann irgendwo einen Artikel gelesen habe ähm, dass Apple die iPhones wenn sie keine gute Internetverbindung haben einfach ohne zu fragen die Qualität reduzieren also Sie sagen dann, okay, die Verbindung ist Mist, ähm, dann reduziere ich einfach mal die Qualität für den Anwender, dass er hier trotzdem ein fehlerfreies, störungsfreies oder dass er es in dem Fall halt senden kann. Ja, so und das deshalb dachte ich, so, die, die deshalb Reduzion, dachte ja. ich die Qualität irgendwie, du hast es sicher auf dem iPad wahrscheinlich geguckt. Ja, oder auf dem iPad Pro, ja. So dachte ich, vielleicht war da die, Inter weil bei mir war die Qualität gut. Also, sie war, war völlig, war mehr als okay.
1: Ja, so. aber ich sag mal, diese, diese Countdown, diese Runterliefung mit, mit dieser Musik da die im Hintergrund, da hatte ich wirklich massive Probleme, wo ich dachte, oh, wo liegt das jetzt an mir? Okay, cool. Dann, und haben dann, wir dann, haben, dann haben die so eine Art Break gemacht im Stream, das hast du das hast du gemerkt. Dann haben sie wohl nochmal neu angefangen zu, zu starten und dann war die Soundqualität okay. Also, dann, dann lief es gut. Aber diese, diese ganze Aufmachung für eine, sagen wir mal, Weltsensation, wie er das ja aufgebaut hat, war dann wirklich ähm, recht. Langweilig gehalten, auch dann wie er im Kino sitzt, alles sehr langweilig und so, so ähm, ja, so steril, also überhaupt nicht mehr von diesem Hype, den er da bei der ersten Präsentation, wo auch der Nothing Launcher dann vorgestellt wurde, mhm. da, ne? von dieser, von, diesen, von diesem Hype hast du nichts gemerkt bei ihm. Er sitzt dann da völlig gelassen da. Oder auch dann dieser Schwenk, wo der dann sagt: Hier: Übrigens wird die ganze Präsentation mit dem Nothing for One aufgenommen, wo dann so Mitschwenkt zu dem Team, der mal so, so müde drüber lächelt. <lacht> Denkst du auch hier? Uh, uh, okay.
0: Jetzt aber ohne, ohne das zu werten. Also ich ähm, finde ihn halt immer noch grandios. Aber selbst wenn er ein Idiot wäre, ist er nicht? Wenn, ich, ist er nicht? wenn ich genau wenn ich wenn ich Produkte von Langweilern oder sowas nicht kaufe, dann dürfte ich hier kein Apple Produkt rumstehen haben, weil es gibt wohl niemanden, der langweiliger ist als Tim Cook. Ja, das also ich ja, habe jedes ja Mal, er macht Moderator. Ich, ich war gestern <lacht> auf so einem so einem Dorfevent irgendwie auf dem Blaubeerfest. Und da standen, standen so zwei Vorwerkverkäufer. so da gab's halt Die hatten so überall Zelte aufgebaut und mit lauter Gewerken. Übrigens habe ich gestern schon getwittert. Da war ein, ein Stand, mit wo du halt Salami und sowas kaufen konntest. Wildschwein, Salami und so ein Kram. Oh, und der hatte hier. draußen so einen, so, einen, so einen Banner hängen, wo seine Bezahlmethoden auf einem Stand, also ein mobiler Stand auf dem Dorf. Ein Typ, der vom Dorffest zu Dorffest zieht. Die Bezahlmethoden bei dem Typen waren Google Pay, Apple Pay, Paypal und jede Kreditkarte.
1: Ja, und ich kann sogar noch ein Top. Wir waren vor kurzem auf einer Messe im Wächtersbach. das ist so ja, eine, eine Show? Nein, das war so eine Industrieshow. Das ist nichts anderes, wie so eine, wo Handwerker uns halt mhm. ihre, ihre Produkte zeigen oder halt auch eben dieser Salami-Verkäufer, den gibt es da auch, ja. Pay im Angebot gehabt. Wo du denkst, was ist das denn für ein Symbol?
0: Alipay als
1: Zahlungsmethode.
0: Respekt. Der Typ hat gestern für eine, Sal eine so einen blöde Salami, okay, mega lecker, kostet bei ihm 10 Euro. Der Typ hat gestern 10 Euro an mir verdient, weil ich das Ding mit Apple Pay bezahlen konnte. Ich hatte ihm niemals einen 10-Euro-Schein in die Hand gedrückt. Aber ich dachte, geil, ich kann ihn mit Apple... Allein zu sehen, wie er das macht, so einen kleinen weißen Kasten rausgeholt, das hat eine Minute gedauert. Da war das Ding hey, durch. Super, oder? Mega geil. Okay, gut. Aber ähm, unabhängig von dieser Präsentation. Eine Präsentation ist ja immer nur die Verpackung. Ja. Irgendwas musste ich dann ja dazu gebracht haben, zu sagen, ja, nee.
1: <lacht> nee. Ähm, wir wussten ja, es kommt ein Mittelklassegerät. Genau. Wir werden das Rad nicht neu erfinden. Das mhm. war auch klar. Aber am Ende überwiegt bei mir die Enttäuschung. Prozessor hin oder her, ob das jetzt ein, ein Plus-Prozessor ist oder ein Gen-1-Prozessor ist, ist mir völlig wumpe, weil selbst ein Mittelklasse-Prozessor reicht für heute, auch für morgen, übermorgen, vollkommen aus. Sagen genau. wir immer wieder, man braucht sich, wie der, der Rolls-Royce-Fahrer um PS, die hast du, völlig egal wie. Du wie viel
0: PS hat Auto? Genügend.
1: Genau, es reicht. Ja? Und so ist es auch bei einem Mittelklasse-Prozessor. Er reicht vollkommen aus. Er hat einen Sonder ähm, Ausgabe bekommen von dem Prozessor, den 7,7,8 G Plus Prozessor, der ein bisschen höher taktet, glaube 0,1 GHz mehr. Hm. Ähm, das ist vernachlässigbar, weil zu 99,9% der Zeit die Prozessoren eh nicht voll ausgelastet sind, sondern wirklich im Minimalsbetrieb laufen. Ähm, was er halt bekommen hat, das ist dieses Wireless Charge. Ne? Ja. Das, das ermöglicht der Prozessor. Das finde ich auch nach wie vor ein ziemlich geiles Feature. Auch dass es Reverse Charge hat, finde ich ein ziemlich geiles Feature. Aber am Ende war zum Beispiel dieses Glyph Ne, dieses Glyph-Oberfläche mit diesen 900 LDs hier auf der Rückseite leuchten. Hast du dir die Videos von nkh PhD und Mr. Who's the Boss angeguckt? Ja, logisch. Beide unisono sagen genau das, was mir im ersten Moment durch den Kopf gegangen ist. Du kannst zwar jedem Kontakt ein eigenes Pattern und Blinken und so einstellen, aber merkst du dir das auch? Ich kann's nicht. Ich, ich habe heute schon verschiedene Töne bei, bei verschiedenen Apps eingestellt und dann irgendwann wieder umgestellt, weil es mir in, auseinanderhalten konnte. Ich glaube, das ist am Anfang so ein geiler Partygimmick, das zu zeigen, aber im Alltag wirst du es nicht nutzen, weil du es dir nicht erstens merken kannst und zweitens jeder sein Telefon mit dem Display nach oben legt und wenn das dann da so lustig rumblinkt und rumleuchtet, wirst du das Telefon in die Hand nehmen und gucken. Ich glaube nicht, dass du das Telefon blind in die Hand nimmst oder liegen lässt, nur weil es jetzt da in dieser Blinkfolge blinkt. Du wirst neugierig sein, du wirst umdrehen und danach danach ich gucken. Und somit verkommt das zu einer Spielerei, die cool ist. Es ist endlich mal wieder eine Innovation, die du jetzt noch mal auf die Vorderseite transportieren musst oder wie Samsung gemacht hast, in den Rahmen rein, dass der Rahmen leuchtet. Aber nicht im Curved-Display, sondern in einem Uncurved-Display.
0: Könntest du ja theoretisch machen, wenn du ein transparentes Gerät gebaut hättest. Zum, wenn das voll transparent
1: gemacht wäre, dass dann die Seite komplett leuchtet ohne. Weil das finde ich zum Beispiel cool, was er gemacht hat. Er hat gesagt, wir haben ein Flat-Display genommen, wie vom iPhone, es hm. ist komplett curved und alle Seiten gleich breit. Das ist ja so also dein, dein Ding, dass du sagst hier, ähm, die Resten, Ränder bei Android-Geräten sind ja meistens unterschiedlich. Unten etwas dicker, oben etwas schmäler, an der Seite genau. noch schmäler. Er hat es geschafft, das ganze Gerät rundherum absolut flach und gleich breit zu kriegen und das sehr, sehr schmal Ränder bekommt. Finde ich mega, von der Optik her super. Ja, natürlich kann man mit dem iPhone vergleichen, aber warum soll man was, was Tolles hässlich machen, künstlich, nur weil damit es anders aussieht, das ist doch total bescheuert. lass doch einfach, sieht doch cool aus. Wenn es einem nicht passt, kauft es ja. einfach nicht. Ne, das ist das, meine Meinung zum Design. Genau. Und ähm, dann Nothing OS. Wir haben uns noch keine zwei Podcasts her, oder jetzt mittlerweile drei, durch die Sonne folgen, unterhalten, was wir uns wünschen für das Nothing OS alles runter, keine Bloatware. Okay, diesen Punkt hat er erfüllt. Wir haben beim Nothing OS keinerlei Bloatware. Es sieht aus wie jedes Stock Android Gerät wie von Motorola, weil auch Motorola keinerlei ähm, Apps drauf schmeißt, die nicht nötig sind, außer diese eigene Motor App. Aber sonst ist das komplett Stock Android und dann die Frage ist, kann man diese Stock Android-Apps, wie zum Beispiel Google Play Bücher, die kein Mensch nutzt oder Play Filme, kannst du die löschen? Nein, kannst du nicht. Es ist Stack und Stack on äh, Stock Android. Oder der Launcher. Wir haben uns einmal alle lustig am Anfang darüber gemacht, dass dieser Launcher, wie er vorgestellt wurde, ja nichts kann, außer ein Icon sehr groß aufblasen auf vier Felder. Ähm, jetzt im Alltag stellt sich heraus, der kann nicht mehr. Das ist total enttäuschend. Was kann der mehr als andere Launcher? Wie zum Beispiel unser geschätzter Nova Launcher, den wir beide seit Jahren nutzen. Der kann das demnächst auch, haben sie schon angekündigt. Aber sonst kann der Nothing Launcher nichts. Gar nichts. Und so geht es immer, immer weiter. Ja, das ist, ähm, wir reduzieren uns auf das Nötigste. Ja, ganz toll. Aber wozu braucht du ein NFT-Widget? Kann man auch nicht entfernen. Okay, ich kann es nicht nutzen, aber es ist da, ich brauche es nicht. Es ist Bloatware, die ich nicht benötige. Und so kannst du weitergehen. Android Updates. Was haben wir uns gehofft über Nothing OS, was das Update-Versprechen angeht? Länger als alle anderen, wenn man es schon besser macht. Nein, auch hier, wir kriegen drei Stock Android Updates und vier Jahre Sicherheitsupdates. Diese dann aber nur alle zwei Monate. Das bietet mittlerweile jeder an. Das ist <lacht> fast schon Standard. Das ist also auch nichts Neues. Wir haben kein Netzteil in der Verpackung. Ja geil, die Verpackung sieht super flach aus, ne? Ist aber auch kein Netzteil drin. Ne? Kannst du dort kaufen? Kostet, müsste jetzt lügen, glaube 39 Euro kostet Standard Ladegerät. Dafür kann ich mir bei Amazon von Anker, unseren Freunden, zwei von diesen Ladegeräten kaufen, weil das nichts anders der macht. Das ist völlig überteuert. Ne? Und ähm, kann ich weitermachen oder willst du mal zwischendurch reinhaken?
0: Nö, ich ich höre weiter. Du hörst zu.
1: mal zu. Und dann der größte Aufreger, wo ich gesagt habe, und jetzt reicht's. <lacht> Präsentation ist Ende. Was mache ich? Ich gehe natürlich sofort auf die Nothing Homepage, weil dann kam auch sofort der, in, der Code, mit dem ich jetzt bestellen darf. Ähm, ich gehe auf die Nothing Homepage, will meine Bestellung aufgeben und es passiert nichts. Kein Gerät da. Nicht verfügbar. Ähm, neu geladen. Okay, ich bin jetzt gerade im Ausland. Nochmal neu geladen. Andere Browser probiert... Nicht verfügbar. So, was ist das denn? Ich bin einer von, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Glücklichen, die einen whitebook code bekommen haben. Wahrscheinlich haben sie alle 200.000 bekommen. Und er hat noch Tage vorher versprochen, dass jeder Vorbesteller ein Gerät bekommen wird. Gar nichts. Ich habe das mehrere Stunden probiert. Ich habe das Gerät nicht bekommen. Es war immer nicht verfügbar. Bei Twitter habe mich aufgeregt schreibt mir einen Nutzer, ich habe jetzt nicht nach dem Namen geguckt, tut mir leid, wenn ich jetzt deinen Namen leider nicht ähm, sagen kann, guck doch bei Amazon, da kriegst du es sofort.
0: Ich wollte es gerade sagen.
1: Äh, Amazon gegangen, ja klar, Nothing Phone One, in meine Konfiguration, wie ich es haben will, ohne diese Scheiß-Invite-Kacke, ohne diese 20 Euro Vorauszahlung, sofort lieferbar, 499 Nicht mal man Cent teurer. Was soll das? Das ist für mich Verarsche. Ne? PR as its best. Und ich bin voll drauf reingefallen. Da habe ich gesagt, und jetzt, es rechnet. Also, diese 20 Euro, die sind für mich verloren, weil bis jetzt das Gerät verfügbar ist mit dem, mit dem Charger, weil ich kann das, die 20 Euro nur in Zubehör in überteuertes Zubehör stecken. Bis ich das jetzt bekomme, ist der Code abgelaufen. Und bei Amazon kriege ich sofort ohne diesen ganzen Scheiß vorher. Und da habe ich gesagt, no way. Ich werde jetzt das Google Pixel 6a kaufen, weil ich da dieselbe Hardware bekomme. Zwar nicht so lustig blinkend, aber ich krieg auf Jahre Updates. Den Tensor-Chip, weil du von dem so begeistert bist und das zu Recht begeistert bist, möchte ich das auch miterleben, diesen Tensor-Chip.
0: Alleine die, ich rege mich jeden Tag über das iPhone auf und diese Nichtfähigkeit, Sprache zu verstehen. Speech-to-Text, das ist bei, bei allen anderen Geräten, eine Katastrophe und beim Tensor ist das beinahe fehlerfrei. Das ist einfach, ist einfach ein fantastisches Gerät. Ähm, ich kann deinen Ärger so fern absolut nachvollziehen.
1: Das ist schön. Also es weiß vielleicht ein bisschen viel, ein bisschen viel Monolog. Aber es ist halt das, was mich in der Summe dann wirklich geärgert hat. Das Gerät enttäuschend für das, was es dann am Ende kann. Es ist ein Mittelgasgerät. War uns klar. Wir, den Preis wussten wir auch. War mir klar. War mir auch egal. Optik. Genial. Toll gemacht. Das Gerät mal wirklich ein bisschen Innovation reingebracht, diese tolle, dieses tolle Design, dieses kantige, nicht rumgezogene Mist hier, diese schmalen Ränder auch endlich beim Androiden, wie wir es vom iPhone kennen und lieben. Guckt ihr das und Google
0: Pixel 5 an, das Google Pixel 6 ist, ist dieselbe Geschichte, aber da sind wir bei genau dem Thema, was, was ich mit dem Nothing Phone habe. Wenn mich heute jemand fragt und sagt, ich habe 500 Euro und möchte mir ein Telefon kaufen, ohne dass ich das Nothing Phone bisher genutzt habe. Ich habe mir beinahe jeden Testbericht angesehen von den englischen Kollegen, ähm, weil, wie üblich, das von den Deutschen kann du wirklich in eine Tonne treten. Das oh, Ich, ich habe mir mal ist, zwei Videos angeguckt. Es ist nee, so ey. schlimm. Ey, es ist so schlimm. <lacht> Deutsch und YouTube, die Digitalisierung in diesem Land erklärt an deutschen Technik-YouTubern. Egal. Ähm, wenn mich heute jemand fragt und sagt, ich möchte mir ein Telefon kaufen und ich habe 500 Euro zur Verfügung, ohne jede Frage, greift zum Nothing Phone One. Es ist das Gerät in dieser Preisklasse. Kein anderes kommt da auch nur ansatzweise ran. Es ist in dem Bereich Mittelklasse das perfekte Smartphone. Okay. So. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Also, ähm, es gibt so, ich habe Kritiken gelesen, warum Gorilla Glas 5 und äh, warum am äh, um Gorilla Glas äh, 5 und nicht 6 oder Victus? Ja, ja. ganz einfach, weil Gorilla Glas 5 genauso viel kann wie Gorilla Glas Victus. Die nehmen sich nichts. Leichte Kratzer at Level 7, äh, at Level 6, tiefere Kratzer at Level 7. Jedes Gorilla Glas seit 10 Jahren kann nicht mehr. Es ist einfach so, du kannst es nennen, wie du willst. Jetzt gehst du aber hin und sagst, ich möchte ein Smartphone bauen. Und dann sagt, Gorilla Glas super. Wir haben ja Gorilla Glas Victus. kostet ich 4 Dollar die, ähm, die, das Display. Und wir haben hier noch irgendwie eine Tonne 5 Fünfer rumliegen. kostet ich irgendwie 10 Cent. Diggi, wozu greife ich, wenn beides dasselbe können? Es ist eine logische Entscheidung. Genau dieselbe logische Entscheidung wie mein Prozessor.
1: Moment. Warum bietet dann von Nothing direkt auch einen Displayschutz an? Ein Panzerglas für 20 Euro? Wenn sie so begeistert sind von... Uh,
0: stopp, 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 Hat doch niemand gesagt, dass sie so begeistert sind. Nein, bin. aber das also ist... Augenblick, Peter, stopp. Das ist etwas, was du bei anderen Herstellern auch nicht kritisierst. Unser neues iPhone in der Farbe Midnight Black Entschuldigung, das ist aber ganz toll kratzanfällig. Ja, wir haben hier für 50 Dollar auch eine Schutzhülle. Da kannst du dein tolles Midnight Black in eine Schutzhülle packen. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz, ich habe zum Beispiel das Google Pixel, 6, äh, das Google Pixel 5 ein Dreivierteljahr genutzt. Ohne Schutzhülle und ohne Display-Schutzfolie. Ja. Fe ein, ein fehlerfreies Display. Da ist nichts drauf gewesen. Ähm, es geht beim Displayglas natürlich auch einen Schritt weiter. Das wissen wir. Zum Beispiel das iPhone 13 hat ein Display, was ähm, sehr kratzanfällig ist, sehr, sehr kratzanfällig. Es ist ein sehr weiches Glas, weil Apple in die Richtung gegangen ist, wir machen das Glas weicher. Dafür zerspringt soll es angeblich, ich, ich probiere es nicht aus mit meinem Gerät, dafür soll es halt Stöße besser abfangen, je weicher etwas ist, umso besser fängt es, also wenn es runterfällt, soll das Glas nicht sofort zersplittern, dafür solltest du dort zwingend eine Displayschutzfolie aufpacken. Ich halte die, die, den Schritt von Nothing für absolut sinnvoll. Ähm, ich finde es total gut, dass sie Alu nutzen, anstatt Edelstahl für den Rahmen. Und sie nutzen recyceltes Aluminium, was einfach grandios ist. Das Gerät wird dadurch leichter. Aluminium ist das wertigere Material. Flugzeuge werden ja auch aus Alu gebaut und nicht aus Baustahl. Es sieht geiler aus. Tip top, finde ich großartig. Die ist nicht stabiler als Edelstahl. Die Leute packen <lacht> das Ding doch eh in eine Schutzhülle.
1: Na, ich sage mal, aber so wie er es dann gesagt hat, weil sein Smartphone wird stabiler als alle anderen. So hat er es ja angekündigt. Okay, pass auf, Peter du, schreibst einen,
0: Peter, du schreibst einen Artikel über das Mi Band 7. Ja. Und dieser Artikel, da hast du unglaublich viel Zeit, Mühe und Arbeit reingesteckt. Hast da Wochen recherchiert und gearbeitet <lacht> und geschrieben. Und am Ende des Tages lesen diesen Artikel sieben Leute. Das ist okay, wenn du einen Artikel schreibst. Das ist aber ziemlich blöd, wenn du ein Unternehmen aufbaust und Millionen und Aber von Millionen in dieses Unternehmen steckst. Das heißt, wenn wir uns mal umschauen, all diese Smartphones draußen auf der Welt, die irgendwo da rumkommen, nehmen wir das Mi 12 Lite oder nehmen wir ein, ein Realme oder, oder, oder. Welches dieser Geräte hat denn eine Rezension im Spiegel, in der Zeit und in der Süddeutschen? Welches dieser Geräte hat dann oder welchen dieser Hersteller kennt dann zum Beispiel Leute wie, wie meine Mutter? Von Nothing hat sogar sie mittlerweile gehört, weil das Ding durch die Medien geht. Weil, und da hast du recht, das ist halt Marketing, aber das musst du ja in einer gewissen Art und Weise machen, in einem Markt, in dem wir, und, und da muss man vielleicht irgendwann mal drüber reden, eigentlich nur noch fünf oder sechs Smartphone-Hersteller hat, Xiaomi, Oppo, ähm, OnePlus. Und jetzt muss man mal kurz überlegen, ob... Ähm, sind das eigentlich unterschiedliche Hersteller oder gehören die alle ja, zum selben Konzern? <lacht> ja? Aber so von irgendwie Sony hat einen Marktanteil von 0,X Prozent. Motorola hat einen Marktanteil von 0,X Prozent. Da hast du noch Samsung und dann hast du noch Apple. Und das war, wahrscheinlich habe ich jetzt noch ein, zwei vergessen. Aber was machst du? Aber diese Geräte, Samsung verkauft 70 Millionen Smartphones. Wie willst du da als neuer Hersteller, ohne dass du viel Geld hast und selbst die paar Kröten, die er eingesammelt hat, ist dir im Vergleich zu... Nur dem Marketingbudget von Apple oder Samsung ein Witz. Du musst ja diesen Wind machen, um überhaupt das Gerät in die Öffentlichkeit zu bekommen. So, und jetzt wird der Long Run spannend. Jetzt wird es spannend, wenn das Nothing Phone 2 vorgestellt wird. Denn erst dann wird sich zeigen, ob das, was er praktisch versprochen hat, ob er das, ob er das einhalten kann. Denn sein Versprechen lautet ja, wir haben ein Produkt geschaffen. Ich habe 500 Mitarbeiter, die nichts anderes gemacht haben, als die Software auszubügeln, Bugs und Fehler zu beheben und, und, und. Ich erwarte eigentlich, dass das Gerät in einem Jahr noch genauso schnell und flüssig läuft wie heute. Da haben das wir jetzt
1: messen lassen müssen.
0: Genau, das ist, das ist für mich sein Versprechen. Und dieses Versprechen daraufhin, ja, wenn mich heute jemand fragt, ich habe 500 Euro, ich will mein Smartphone kaufen, ich kenne die Probleme mit dem Google Pixel. Ihr habt sie hier alle live mitbekommen. Ihr habt die Artikel gelesen. Ihr habt gehört, wie wir hier in diversen Podcasts drüber gesprochen haben. Ähm, lass uns mich so sagen, das Pixel 6a wird ebenfalls ein ganz neues Gerät von Google. Ähm, ich bin, was das betrifft, mit meinen Erfahrungen, die ich mittlerweile mit den Pixel-Geräten der 6er Serie habe, ein bisschen vorsichtig, jemandem das zu empfehlen. Die Idee der Kamera beim Nothing, zu sagen, ich schmeiße diesen... Wie, wie oft rege ich mich über diese 2 megapixel Makroobjektive auf? Was ja. für ein Quatsch. So, wir haben immer gesagt... Ich habe das, hab das in den Testbericht vom ersten OnePlus Nord geschrieben. Lass doch diese 2-Megapixel-Kamera weg. Das ist doch Mist. Sozusagen, ich nehme 2... Zwei Objektive. Ein gutes Objektiv von Sony ist da drin, da ist das e drin und ein Samsung fürs Weitwinkel und das reicht. Und die Fotos, die ich gesehen habe, solange es halt keine Nachtaufnahmen sind, aber die Fotos, die ich überall, die sind völlig okay und damit könnte sogar ich gut leben. Klar, hätte ich lieber solche Fotos wie das Pixel, sie macht. Logisch, brauchen wir nicht darüber reden. Aber dann ähm, stellt sich die Frage, ja okay, dann kriege ich das Gerät aber wieder nicht entsperrt, weil der Fingerabzug-Sensorgrütze ist. Dann habe ich mal wieder sechs Wochen keinen Empfang, weil Google irgendein Update irgendwie verbaselt hat und <lacht> plötzlich der Netzempfang nicht da. Also na, deshalb so, ja, das 6a ist wahrscheinlich ein mega geiles Gerät, aber ich bin da wirklich vorsichtig. Und man wird irgendwann mal das Nothing mit dem Pixel vergleichen müssen und da werden sicherlich diverse Berichte rauskommen und auch wir müssen irgendwann hinbekommen, gucken, dass wir sowas irgendwie zum Vergleich bekommen und dann müssen wir, müssen wir da mal ran. Weil ich glaube tatsächlich, dass wenn ich diesen ganzen Hype mal zur Seite lasse und ich nehme so einen, so einen Mitbewerber, der jetzt gerade sehr stark diskutiert wird, das ist das Xiaomi 12 Lite. Genau, Für
1: sogar noch einen Ticken günstiger, von der Ausstattung ziemlich identisch. Ne? Hat halt, halt diese ganzen lustigen Gimmicks, muss, muss man ganz es klar sagen. Äh, eins, eins, der
0: lustigen, eins der lustigen Gimmicks ist ein Gimmick, was du immer wieder ganz vorne anstellst, warum du das iPhone nutzt. Ja, das, das ist, ist, ist die Kabellose Laden. Ist die, die äh, Kabellose Laden hat das im 12 Lite nicht? Die Update-Fähigkeit. Kannst du ja mal gucken, wie viele Updates das, ähm, das Xiaomi 11 äh, Lite noch erhält? Gegebenenfalls kriegt es dieses Jahr noch Sicherheitsupdates und dann? Das so. ist halt der Nachteil. Ne? Und das also. 12 Light irgendwie, A, ah, Nothing ist ein britisches Unternehmen, was in Privatbesitz ist. Da steht kein Land dahinter, wie bei Xiaomi, die ja nun einmal ein chinesisches Unternehmen sind. Ähm, die haben... Das ist eigentlich etwas, was mich nicht betrifft, aber es haben jetzt Daten, Data Miners haben sich mal den TikTok-Code durchgeschaut, was ja eine, Chine, eine chinesische App ist, und dort sehr interessante Punkte gefunden, wie TikTok mit euren Daten umgeht und wo diese Daten überall hingelinkt werden. Ähm, ich bin mittlerweile, was all diese Oppos, OnePlus und Xiaomi-Geräte betrifft, für mich persönlich, ähm, habe ich ein Problem damit, diese Geräte jemandem zu empfehlen so ganz eindeutig und ähm, nothing ist ein englisches Unternehmen ist auch nicht viel geiler aber ähm, <lacht> ja okay aber die Engländer wollen halt die Daten oder die die ja die Engländer sind ja alleine wollen die Daten halt nicht um mich irgendwie am ähm, einzukerkern sondern die wollen die Daten um mir möglichst zielgerichtete zielgerichte Werbung zu verkaufen und wie käme ich dann sonst zu einem geilen am Rasen am Rasenmäher Roboter wenn nicht durch eine geile Werbung die mir sagt dass es so etwas gibt ähm, ich kann, ich kann jeden verstehen, der irgendwie sagt, dass ich ähm, trotz des Invites irgendwie leer ausgehe. Ich, ich verstehe das, dass man sich darüber total aufregen kann. Ja, ich denke, aber es war sein, ist, ne? also ich denke, also nee, war es nicht. Es ist die einzige Möglichkeit gewesen, diesen Hype zu kreieren, dass ähm, plötzlich Leute über ein Android-Gerät reden, die seit Jahren nicht über ein Android-Gerät gesprochen haben. Ja, aber dann lass
1: haben. doch 20-Euro-Rauszahlung weg. Es ist das, von mir aus es das im Weitsystem wie beim OnePlus One, man kann ja dieses Spielchen nochmal spielen, es hat ja auch hervorragend funktioniert, wie man sieht, 200.000 Vorbestellungen in der Liste, ja super, aber lass doch das weg, wenn du eh planst. Wahrscheinlich hat er
0: tatsächlich die Kohle gebraucht, also ich, ich kann mir vorstellen, dass dieses, dieses Unternehmen wirklich auf, auf, auf Kante genäht ist.
1: Ja natürlich, aber dann mach es bei Amazon später verfügbar oder teurer oder dementsprechend die 20 Euro, lass es aufs Gerät anrechnen. Und du kriegst es zwei Tage früher von mir aus oder weißt du, guck du was, aber mit nichts, weil ich habe vorbestellt, ich habe den im Invite bekommen, ich habe Geld vorausbezahlt und mit Marktstart, nicht mal eine Sekunde später, erscheint es bei Amazon, ist vorbestellbar und wird dann ganz normal, wie alle anderen auch, zum glaube jetzt um 21. Juli ist der Liefertermin, das hast du auch im Store ganz normal. Also,
0: nebenbei auch eine Sache, die ich für, für sehr, sehr geil halte dass das Gerät vorgestellt wird und praktisch 10, zwölf Tage später die Auslieferung beginnt. Etwas, wo sich unsere Freunde von Sony mal eine dicke Scheibe von abschneiden. Ja, das können. stimmt allerdings. Ja, das so, wirklich... ähm, so im April ein Gerät äh, vorstellen, um es dann im November verfügbar machen, ist halt nicht ganz so geil, was den Hype betrifft. <lacht> aber äh, bei Sony steckt halt irgendwie ein, ein Billionenkonzern dahinter und bei Nothing stehen irgendwie so zehntausend Leute, die, die Anteile gekauft haben und Carl Pei dahinter. Ähm, ich finde das ich finde das... Äh, ja, die Präsentation war tatsächlich... Ähm nicht so, wie ich erwartet hätte. Ich bin ein Stück weit enttäuscht, was das OS betrifft, aber auch nur, weil ich natürlich in meinem stillen Kämmerlein saß und überlegt habe, was kann man bei dem US anders machen? Wir haben da ja, Podcast ja auch drüber Er hat ja darüber
1: gesprochen, dass wir das alles neu denken und wir haben die, alles auf dem Prüfstand
0: Marketing-Bullshit, damit die Leute ihm ja, zuhören. Muss er doch ich. machen. So Guck dir, guck dir unsere, Schlag unsere Headlines bei unseren Podcasts an. Das ist ja auch Marketing- Quatsch, damit möglichst viele Leute da irgendwie klicken. Ähm, so ist das halt. Und ich, ja, du hast recht, dieses Invite-System war Mist, alles andere ist, finde ich, total gut und total richtig so gemacht. Ähm, jetzt ist das erste Gerät draußen. Und wie immer bei uns in der Technikwelt, alles klar, sehr schön, Karl. Ähm, okay, es ist noch nicht mal ausgeliefert. Ja. Ähm, was ist eigentlich mit dem nächsten? Genau, was, nothing phone two, wann
1: kommt, wann kommt das nächste? Und dann die Frage ist, wird er auch so offen kommunizieren, wie die Verkaufszahlen sich entwickeln von Nothing phone One? Weil ähm, ich behaupte mal, das verkauft sich nicht so gut, wie er es sich erhofft hat. Das doch, ist doch, doch, doch,
0: doch. doch, Meinst du? Das, ja, ich und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Er weiß, dass es sich nicht so gut verkauft, wie vielleicht wir erwarten, weil das Gerät eben nicht dort ist, wo du die Geräte heute immer noch verkaufst oder dafür sorgst, dass du sie woanders kaufst. Wir sagen ja immer, geh zum Satan, geh zum Mediamarkt und nimm das Gerät in die Hand. Na, mittlerweile der große Satan in, in, in Hamburg, in der Innenstadt. Ich glaube, als größte Elektrokaufhaus Europas, das zweitgrößte der Welt. Die haben ja mittlerweile diesen eigenen Samsung -Bereich, ähm, eigenen -Bereich, einen eigenen Samsung-Bereich, einen eigenen Xiaomi-Bereich, einen eigenen Oppo-Bereich, wo du alle Geräte mal in die Hand nehmen kannst. Ähm, da habe ich das Mi 12 in die Hand genommen und gedacht, wow, was für ein mega tolles Gerät. So, Wenn ich jetzt also auf der Suche nach einem neuen Smartphone bin, dann kaufe ich mir... Wo auch immer. also Man ist ja eigentlich mit dem Klammerbeutel gepudert, dort reinzugehen und dann irgendwie 1000 Euro auf den Tisch zu legen. Ich stehe mittlerweile daneben, gucke im Internet irgendwie, wo gibt es das Gerät denn günstiger und bestelle es da. so Und spare dann 300 Euro. Aber diese Möglichkeit gibt es beim Nothing nicht. Das Gerät wird nicht beim Mediamarkt liegen. Das Gerät wird nicht beim Saturn liegen. Das heißt, die Leute müssen es tatsächlich blind, mehr oder weniger blind, kaufen, ohne es jemals in die Hand genommen zu haben.
1: Telekom-Shop. Weil Telekom wird es wohl exklusiv mit Verträ Verträgen verkaufen und kann ja, man in der Teebude wird man es wohl ähm, sich anschauen können. Auch ja, aber in der Teebude
0: hängen doch meistens nur diese Plastikdinger.
1: Also bei uns jetzt in der Schaffenburg, da sind Originalgeräte zu sehen. Also, also da liegen nur noch Originalgeräte. Ich, ich war
0: glaube sehen. ich, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in der Teebude war. Ich glaube, egal, ist ja egal. Ist ja wohl, Nächst, ich auf jeden Fall, das wird die
1: einzige Möglichkeit sein, dass du das mal vorab in die Hand nimmst. Ja. Genau,
0: und diese, ich glaube, dieser Markt ist ihm, ist ihm dann ein Stück weit verbaut. Und, äh, ich weiß nicht, ob, kommt das Gerät in China raus? Weiß ich gar nicht. Es wird zumindest nicht in den USA Genau, erscheinen.
1: absolut brachial. Das würde mich mal interessieren. Da würde ich ihn mal fragen, ähm, warum nicht in den USA? Das würde mich mal interessieren, was da wirklich die Begründung dafür ist. Apple. Ähm, ja, natürlich. Aber interessanterweise haben etliche amerikanischen Blogs und ähm, YouTuber das Gerät zum Testen. Das Apple. ist schon sehr spannend. Na, einfach ähm,
0: wahrscheinlich, um die Marke langsam aufzubauen. Ähm, es ist ja auch in der Musik so, dieses ähm, die USA erobern, das reicht dann halt nicht, wenn du in New York spielst und in Los Angeles, sondern wichtig ist halt irgendwie ähm, ähm, in der Mitte des Landes, im Kernland. Und ich glaube einfach, da reicht vorn und hinten die Kohle nicht, um dort ein Marketing aufzubauen. Das also ist, ist halt Blödsinn, dort in irgendeinem Dorf oder in irgendeiner Kleinstadt 500 von diesen Geräten zu schippen und die müssen dann irgendwie 490 davon retournieren. Also ja, ich glaube er einfach...
1: Wo, er startet wohl in Indien, das ist ja wohl einer der größten Märkte der Welt, also es kann also nicht an der verfügbaren Menge liegen.
0: Nee, nee, ich also, glaube nicht, dass es an der verfügbaren Menge liegt. Ich glaube einfach, dass er als Carl Pai in Indien einen ganz anderen Stand hat. OnePlus ja, One ist, ist der Marktführer. Ne, wir dürfen nicht vergessen, OnePlus ist dort Marktführer, nicht nur bei Smartphones, sie verkaufen da Kühlschränke, sie verkaufen da alles. Ähm... Und da hat er einfach einen Namen. Ich glaube, das funktioniert da ganz gut. Ich glaube, in den USA, da musst du einfach ein, ein, ein Marketingbudget haben, was wahrscheinlich das Gesamtbudget von Nothing irgendwie übersteigt, um dort auch nur ansatzweise einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Und seien wir mal ehrlich, selbst Samsung schafft das ja kaum. Also die USA sind ein Apple-Land durch und durch und... Ähm, das ist, glaube ich, also, das ist ein großes Risiko. Das kann ich schon verstehen, aber er verschenkt natürlich diesen Markt. Ne? Ja. Allerdings hat er auch nicht das Geld, so diesen Markt zu erobern im Moment. Und ähm, ich glaube, man, man unterschätzt oder überschätzt dann auch so ein bisschen die, die Reichweite von YouTubern ähm, grundsätzlich. Ähm, so, so ein, wie, nehmen wir MKHGB, der hat irgendwie, ich weiß nicht, 8 Millionen Follower oder 8 oder 20 Millionen, keine Ahnung, da leben aber irgendwie eine Viertelmilliarde Menschen. So, ähm, Glaube ich nicht. Ich, ich glaube einfach, dass er sich irgendwie in, in einigen wichtigen Kernmärkten versucht, ähm, dort das Feld aufzurollen. Europa ist ja ein bisschen zersplittert. Wir haben sehr viele Android Nutzer, wir haben sehr viele Apple Nutzer und da kann ein neuer Android Player, der gegebenenfalls auch den einen oder anderen Apple Nutzer mit auf die Seite ziehen kann. Und in die Richtung geht das ganze Gerät ja nicht nur vom, vom, vom Anfassgefühl scheinbar, also zumindest vom, vom, vom Design, vom Look and Feel. Sondern auch ein Stück weit von der von der Software nach dem Motto: hey, hier gibt es keine Bloatware, hier gibt es keinen Müll und so weiter und so weiter. Ich finde, ich finde, das ist, ähm, ich finde, er hat es richtig, richtig gemacht. Ähm, allerdings vielleicht nicht für uns, sondern ähm, dann für Leute wie irgendwie ähm, Heinz von der Straße. Wie hieß der Typ, äh, war da, der gestern irgendwie so wild im Blog kommentiert hat? War das Erwin? 4, ich habe hier 4,99 von meinem hart verdienten Geld.
1: Ja, da also war eine für, für, Diskussion für, für, bei Pay.
0: Schaut ähm, mal rein, ich habe gestern Popcorn gefuttert dabei. Ähm, schaut mal rein bei unserem Blog, haben Peter <lacht> einen Artikel geschrieben und da hat sich dann hat sich was geändert und egal. Für solche Leute ist, ähm, ist das Nothing vielleicht genau das Richtige. Ähm, für die berlin mitte hipster die für sechs Wochen irgendwie mal was Neues wollen, ist das Gerät das Richtige. Und ähm, für alle Leute, die irgendwie unter 500 Euro für ein, für ein Smartphone ausgeben wollen und ähm, nochmal so ein Xiaomi 12 Lite, ähm, das jemandem zu empfehlen oder das Nothing? Zurzeit würde ich sagen, greift zum Nothing.
1: Ja, wenn du so runterbrichst jetzt, wenn man da jetzt wirklich keine so Vorbelastung hat wie wir jetzt bei uns jetzt. Ja? Und, ähm ich, hätte,
0: ich hätte mir ein US gewünscht, so wie wir es uns mal im, im Podcast hier auch ausge, oder, äh, ausgemalt haben, dass das Betriebssystem mich bei der Einrichtung fragt, hey, welchen Browser möchtest du nutzen? Und ich kann dann aus einer Liste von Browsern einen aussuchen, welches e äh, welchen E-Mail-Anbieter willst du nutzen? Soll, Google, soll ich dir Google Mail installieren oder möchtest du irgendwie Web.de oder möchtest du Outlook oder, oder, oder? Und so Schritt für Schritt, welche Fotogalerie möchtest du nutzen? Möchtest du Google Fotos nutzen oder hast du eine andere Profil? Welche Fitness-App möchtest du nutzen? Welche Dokumenten-App soll ich Google ähm, Docs installieren oder soll ich dir ähm, Microsoft Word installieren oder Open Office? Das wäre halt, dass man wirklich sich das Gerät ganz genau auf sich selber hätte anpassbar machen können. Das kannst du natürlich jetzt im Nachhinein immer noch. Nichtsdestotrotz ähm, hast du dann trotzdem noch die ganzen anderen
1: Google-Apps drauf, weil sie sind nicht deinstallierbar. Das hatten ja viele gehofft, die Sachen. dann sind sie durchgescrollt durch die Apps und haben geguckt, was man installieren kann. Äh, ja, die meisten wenn du sind ein halt Gerät fest. ohne
0: Google Apps möchtest, kann ich dir ein Java empfehlen
1: <lacht> nein, aber weil du ja eben sagt, es wäre schon ziemlich geil, wenn man ja, das ja. dann wirklich perfekt anpassen würde, das war ja so die stille Hoffnung, die ich ja dann irgendwo hatte, als ich dann so das OS gesehen habe und dann okay, das sieht aus wie jedes andere normale Motorola oder auch Sony Sony baut ja wirklich eine nackte Oberfläche drauf, du hast ja nur diese eigene Kamera App von Sony drauf hm. die brauchen sie halt wirklich, ne, um das Ganze auszureizen, was sie bieten und ansonsten sieht es aus wie jedes andere Auge. Und da denke ich mir, ein bisschen wenig. Und gerade dieser Chair, wo halt dann wirklich gesagt wurde, ähm, dieser Chair, wie er damals präsentiert wurde, und wir uns alle lustig gemacht haben, der kann ja nichts. Der kann auch im realen Leben nichts. Das war ein bisschen wenig. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr, wie sagst du mir so schön, ein bisschen mehr Liebe investieren müssen.
0: Ich Ja, nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, die Entscheidung war am ähm oder vielleicht was was dich so ein bisschen anzeckt, wie gesagt, mir sowas ja völlig egal ist, dass wir das Gefühl hatten zu Beginn, geil, da baut ein Technikfreak und das ist Kalpei Absolut. Da baut ein Technikfreak ein Gerät für uns Technikfreaks. Genau. So und wie die es haben so ein ein Unbiet, Unbiet, genau und zum Schluss ist dabei aber eben nicht ein Gerät für uns Technikfreaks rausgekommen, sondern ein Gerät für meine Mutter. Und vielleicht ist das so ein bisschen dieses, er nutzt uns, um einen Hype zu kreieren, um die Geräte dann aber nicht für uns kaufbar zu machen. Auf der anderen Seite nutzen wir beide ein iPhone und die Dinger können ja wirklich auch nichts. Das sind ja rudimentäre Smartphones. Wenn ich wirklich ein Gerät möchte, was ganz, ganz viel kann, dann muss ich einfach zu einem Pixel greifen. Oder wenn ich eine mega anpassbare Oberfläche möchte, dann muss ich zu einem, einem Oppo greifen oder zu einem Xiaomi oder zu einem Samsung oder, oder, oder. Das ist aber meiner Mutter völlig egal. So die möchte einfach sowas alles nicht. und demzufolge ist das vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass man sich benutzt fühlt, aber auf der anderen Seite, wenn wir dafür gesorgt haben, wir wir Technik people, dass, ähm, dass die, die normalen Menschen draußen, die ähm, Walter und Hilde, dass die ein gutes neues Smartphone bekommen, was eben keine. Und das muss man auch nochmal erwähnen für all das was dieses Gerät scheinbar bietet, zahlst du eben keine 700, 800 oder 1.000 Euro. Wir reden ja von 400, wovon reden wir? 4,99? 4,99, ja,
1: 4,69 kostet die günstigste Ausbaustufe, 5,69 die, die höchste, die enorm
0: nicht 4,69 reicht den meisten aus. Ja, absolut. So absolut. und um, Also da reden wir wirklich von einem Preis für ein Smartphone, was immer noch sehr hoch ist, dürfen wir nicht vergessen. Wir reden ja von, von wirklich viel Geld für die meisten Leute. Aber auf der anderen Seite hast du dann zumindest die Gewährleistung, wenn er Wort hält. Wir haben das schon sehr häufig erlebt, dass Hersteller gesagt haben, hey, wir liefern x Jahre Updates und plötzlich irgendwie ähm, war dann nach einem Jahr Feierabend. Aber drei Jahre Android Updates, das heißt, das Ding läuft auf jeden Fall bis Android 16 und vier Jahre Sicherheitspatches. Ähm, ja, auch das ist etwas, was die anderen Mitbewerber in dieser Preisklasse eben nicht liefern. Kannst ja mal deinen OnePlus zu Hause fragen, was du da rumliegen hast, wie viele Updates das Ding noch bekommt.
1: Bin ich froh, wenn ich das los bin.
0: Ja, apropos los bin. Ähm, ja,
1: Oh, was, Überleitung jetzt?
0: Ich kriege da keine Überleitung hin. Apropos los bin. Doch, bist du denn auch froh, wenn du irgendwann das Mi Band 7 los bist? Ähm, na, nein, muss ich zugeben.
1: Es ist, also, es ist nicht das beste Mi Band. Wer das Mi Band 6 hat oder günstiges Mi Band 6 bekommen kann, soll es mir Mi Band 6 kaufen, weil das 7er ist kein großer Schritt nach vorne gegenüber vom 6er. Ähm, es hat das größte Display, ja, aber auch die Akkulaufzeit ist deutlich reduziert. Und ähm, jetzt ganz neu ist das Xiaomi Band 7 Pro da. Also ein Pro? Genau, die Pro-Version. Wir haben letzte Ausgabe, haben wir noch drüber gesprochen. Dann ist es wirklich vorgestellt worden. Jetzt ist es an meinem rechten Handgelenk, trage ich es bereits. Um, da hat mir Hacker, das ist ein neuer Online-Shop, der so auf um, AliExpress-Basis arbeitet, also ähnlichen Shop, die haben mir eins zur Verfügung gestellt, das ist recht schnell gekommen, weil meins, was ich bei AliExpress vor drei Wochen bestellt habe, ist immer noch unterwegs. Das ist halt typisch AliExpress. Und um, ich sitze jetzt gerade dabei, einen Artikel zu schreiben, der vergleicht Miban 7 gegenüber 7 Pro. Die Unterschiede sind da, sie sind auch deutlich. Es gibt auch ein paar riesige Nachteile beim Mi Band 7 Pro, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Okay. Wie viele wohl auch nicht auf dem Schirm hatten. Aber es ist schon der logische Schritt. Wir haben schon mal gesagt, ähm, Xiaomi muss diesen Schritt mitgehen, wie auch schon mittlerweile Redmi gegangen ist, Huawei gegangen ist oder auch Honor. dem halt weg vom klassischen Nur-Band oder zur Smartwatch, sondern diese Zwischengruppe. Und genau da passt das Mi Band, ähm, Moment. Richtig heißt ja, Xiaomi Smartband 7 Pro auch reinstößt. Das heißt, wir haben ein 1,64 Zoll AMOLED-Display, was ein Ticken größer ist als das normale Mi Band 7, aber halt eben kleiner als eine Apple Watch. Deutlich kleiner. Mhm. Und ähm, da wird es auch in dem Artikel Vergleichsbilder geben zum Mi Band 7 gegenüber der Apple Watch. Da passt es perfekt dazwischen. Also ich finde diese Größe mittlerweile absolut phän phänomenal. Und... Ähm, ich bin jetzt überlegen, ob ich das jetzt schon testen werde, weil jetzt im Moment, es ist komplett nur auf Chinesisch nutzbar. Das ist nämlich der größte
0: Nachteil. Da kommt die Frage, ähm, wie ist dein Chinesisch?
1: Ähm, nicht vorhanden. <lacht> Google-Übersetzer <lacht> mit, Google mit Kamera ist mein bester Freund derzeit.
0: Zeit. <lacht> das ist sogar, ja.
1: Das ist echt genial. Jetzt liegst da abends im Bett, muss dann musst dann hier gucken, wegstellen. Ach scheiße, wir haben zum Glück eine grafische Oberfläche, also du kommst. Ein bisschen Gewöhnung brauchst du schon, um mit dem chinesischen Menü zurechtzukommen, aber es gibt keine englische Sprachfunktion. Die App ist nach wie vor Deutsch, weil das ist die Xiaomi Mi Fitness App. Das ist nach wie vor alles da, aber es gibt halt keine Möglichkeit die Sprache zu ändern. Ähm, Zahlfunktion ist auch noch nicht vorhanden, wie beim Mi 7 NFC, weil das habe ich auch hier mittlerweile liegen. Die Bezahlfunktion ist noch nicht vorhanden. Ich weiß auch jetzt nicht, wann ein Update kommt, das ganze Gerät auf Englisch oder auf Deutsch umzustellen. Das weiß keiner bisher. Ähm, das Mi Band 7 NFC ohne Pro ist in Englisch und Chinesisch nutzbar, also da kann ich auf Englisch umstellen, das geht einmal frei, das fehlt beim, beim Pro noch nicht. Also da müssen wir mal schauen. Deshalb, ich bin so ein bisschen jetzt ähm, hinterhergerissen, Test es jetzt schon, weil, weil richtig testen kann ich es nicht weil das kann man eigentlich nur... wenn man Vergiss sagen, es, Peter, ne, also das Sinn. ist ja,
0: ist ja für, für die Leute, die irgendwie dieses Gerät sich dann noch kaufen und wenn dann, dann in der englischen Version, in der deutschen Version, also dann macht das... Also jetzt irgendwie, wir waren ja nie dafür bekannt, dass wir gesagt haben, wir sind hier die Ersten, sondern wir sind die Richtigen. Und ähm, demzufolge, ähm, ja, vergiss es.
1: Nee, Ich werde jetzt mal einen Vergleich machen zwischen dem normalen Mi Band und 7 Pro, weil es halt schon hm. deutsche Unterschiede gibt und den Tests sollte es dann auf Englisch umgestellt werden können oder auch auf Deutsch umstellen, dann werdet ihr auf jeden Fall bei uns erfahren, weil, wie gesagt, das Gerät ist hier, es, ist, ähm, es läuft, es ist verbunden, es arbeitet frei und sobald sich da was tut, update-technisch, werdet ihr bei uns dann informiert und dann wird auch der Test kommen zu.
0: Wunderbar. Ähm, dann will ich mal hier kurz reingrätschen. Jo, ähm, mach und zwar, ich habe einige, eine Sache erlebt, <lacht> der Artikel ist draußen, das Video ist auch draußen, ja, die Links findet ihr in den Shownotes. Ähm, ich habe für jemanden ein gebrauchtes iPhone bestellt. Ich will jetzt nicht den ganzen Artikel wieder aufrollen, ich habe da eigentlich alles beschrieben und auch das. Wir Video verlinken ihn. Genau. Wieder aufrollen. Am Ende des Tages ähm, bei einem Rebuyer oder bei einem dieser Aufbereiter, weil eigentlich, ich habe das in dem Video gesagt, wir beide große Freunde davon sind, besonders wenn man so ein Hobby hat wie Technik. Ähm, dann, man kriegt zum Beispiel von den Herstellern ein Gerät zum Testen und nach einem halben Jahr, wenn man ein neues Gerät benötigt, dann ändert man sich und geht nochmal durch, welche Geräte habe ich in den letzten drei, vier, fünf, sechs Monaten getestet, welches gefiel mir da sehr gut. Und dann guckt man online und stellt fest, oh, das Sony kostet immer noch 1500 Euro. Und dann geht man zu einem der Rebuyer und ähm, sieht dort, dass die Geräte a. deutlich weniger kosten und b. was mir besonders gut gefällt, dass man einen gewissen Teil, man tut der Umwelt noch was Gutes, wenn man ein Gerät, was eigentlich auf dem Müll gelandet wäre, praktisch ein neues Leben und eine Lebensverlängerung gibt. Weil dafür muss dann halt kein neues Gerät produziert werden. Man nutzt praktisch die Ressourcen, die schon da sind. In dem Fall auch die technischen Ressourcen. Nebenbei, ich habe gestern kurz einen Artikel gelesen oder überflogen. Da hat die... Verbraucherschutzministerium hat die ganzen Rebuyer und Refurbished-Anbieter abgemahnt, weil die so ein bisschen tricksen mit der mit den Prozentzahlen dessen, was man ähm, der Umwelt zugute tut, ihr lest immer mal wieder bei uns 70 weniger Elektromüll, wenn ihr bei uns kauft und so weiter. Diese Zahlen stimmen alle nicht. Wie willst du das auch messen? Ja, genau. <lacht> und mal vor, allen Dingen, vor allen Dingen sagen, sagt das Verbraucherschutzministerium, naja, aber sobald ihr dort irgendwie Displays austauscht und Akkus austauscht, dann habt ihr, nachdem ihr so ein Gerät refurbished habt, dort einen Riesenhaufen Elektroschrott rumliegen. So, der ja dennoch. No, das Einzige, was halt nicht irgendwie neu produziert werden muss, ist gegebenenfalls der Rahmen und der Prozessor. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe bei diesen Rebuyern zumeist gute bis sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ähm, schon einmal nicht so gute Erfahrungen gemacht, das ist aber schon ein, zwei Jahre her. Aber ansonsten habe ich in den letzten Monaten wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe gedacht, ich kaufe dann dieses iPhone über so einen Rebuyer, über so einen Anbieter und bin dort bei Rebuy. De gelandet. Bei denen hatte ich bis dato noch nicht gekauft. Ich lese den Artikel, ich habe ein Gerät im Zustand wie neu, weil ich das Gerät verschenken wollte. Es kam ein relativ zerstörtes Gerät hier an und so weiter. Dann habe ich das reklamiert, habe gesagt, hey, das geht nicht. Habe dann, um, habe dann mittags eine E-Mail geschrieben. Da hat dann bis zum nächsten Morgen um neun keiner von denen drauf geantwortet. Dann habe ich dort anrufen müssen. Nach dem Anruf wurde das dann sehr schnell bearbeitet. Allerdings ähm, gab es dann auch noch Probleme mit dem Rücksendecode, da musste ich zweimal nach, egal, es war halt irgendwie alles in allem, menschliche, wo Menschen arbeiten, das habe ich ja auch so geschrieben, entstehen Fehler. Diesen Artikel habe ich so online gestellt. Ich habe in dem Video erklärt, dass ich dann, mir wurde dort gesagt, oh ja, ich habe die Fotos mitgesendet zu Rebuy. Und die haben mir sofort gesagt, oh ja, ähm, also das geht ja gar nicht. Wir tauschen das Gerät selbstverständlich aus. Du kannst dir jetzt schon ein neues Gerät bestellen irgendwie und das verrechnen wir dann nachher mit dem Preis. Und ich habe so gedacht, hm, ich kenne euch nicht. Und das erste Gerät, was ich bei euch bestellt habe, kam hier so an. Ich habe das dann mit den einzelnen Händlern verstanden. Das heißt halt nicht von, von dem Anbieter selber kommt, sondern der Anbieter praktisch nur ein Marktplatz ist wo einzelne Händler versenden, habe dann gedacht, hm, dann bestelle ich das ein anderes Gerät, weil das musste bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hier sein, lieber bei einem Anbieter, den ich kenne. Ich habe dann bei, bei Zox gestellt, das kam mir auch an, ist im Video gut erklärt, seht es euch da an. Und habe das dann auch gelobt, habe gesagt, hier, das ist jetzt das zweite Mal innerhalb kürzerer, oder innerhalb der letzten zwei Monate, dass ich bei, bei Zox bestellt habe. Und dort stimmt zumindest die Beschreibung mit dem, was geliefert wird, überein. Dieser Artikel auf Mobitest verlinkt, er liest ihn euch durch, da ist ein Kommentar erschienen und zwar von einer Mitarbeiterin von Rebuy, die hat, oder Refurbed, bei wem habe ich das bestellt?
1: Refurbed war das.
0: Bei Refurbed.de. Refurbed, jedes Mal, wenn ich Rebuy gesagt habe, jetzt habe ich Refurbed gemeint. Da ist ein Kommentar einer Mitarbeiterin von Refurbed erschienen. Die hat dort sehr lange kommentiert, auch sehr höflich. Das ist auch übrigens die Art der Kommunikation, die ich mit dem Unternehmen hatte. Sehr höflich, sehr freundlich, sehr zugewandt. Hat dann aber so zum Abschluss reingeschrieben, naja und bei den bei bei, Zox, bei dem Gerät, was du ja nachgekauft hast, bist du dir denn sicher, dass die nicht wussten, an wen sie das versenden? Knick, knack. Weil wenn so ein Artikel und so ein Video erscheint, ist das natürlich für bei Zox bares Geld. Also das umschreibe ich jetzt das, was sie damit aussagen wollte. Na diese, diese Öffentlichkeit, die du dadurch schaffst, ist natürlich für die bares Geld. Selbst wenn sie dir ein Fabrik neues iPhone zugesendet hätten, ähm, hätten sie ja immer noch Geld damit gemacht. Allein aufgrund der Aufmerksamkeit. Artikel, Video und jetzt im Podcast darüber. Und da dachte ich nur so, Moment, Mädel, ähm, junge Dame, was unterstellen Sie mir hier? Also ich war wirklich, also ich habe jetzt drei, vier Tage später so ein bisschen auch calm down gegebenenfalls war das wirklich nur eine Frage, ob die nicht... Na, weil sie kennt die verbindung ja nicht ich bestelle solche sachen immer grundsätzlich mit meiner privaten e mail adresse also niemals mit ähm, der mobitest adresse einfach schon aus diesen gründen weil ich nicht möchte dass wir anders behandelt werden als der normale kunde jetzt frage ich mich natürlich was wäre passiert wenn ich bei refurb.de mit der mobitest adresse bestellt hätte gegebenenfalls wäre dann dieses problem gar nicht aufgetreten ähm, nein, ich habe keinerlei Verbindung zu Zocks und ich weiß, die kennen mich nicht, ich kenne die nicht, ich kenne niemanden von da und die kennen auch wahrscheinlich unseren Blog und so. kenn uns kennt keine Sau. Die 100.000 Leser irgendwie ist ja wurscht. Ähm, zumindest müsstest du das dann ja auch zuordnen können zu meiner privaten E-Mail-Adresse ähm, und deshalb fand ich die fand ich diese diese Bemerkung so ein Stück weit nicht so gut. Ähm, auch zu sagen, naja, wir haben durch unseren Marktplatz ganz, ganz viele Tausende von kleinen Händlern aus Europa jetzt unter einem Dach zusammengefasst, die jetzt das erste Mal auch im großen Stil verkaufen können. Mag sein, dass das so ist. Die Erfahrungen, die ich mit euch gemacht habe mit Refurb, und nur darüber kann ich ja sprechen, sind halt negativ. Die sind halt nicht gut. Und darf ich mal ganz kurz anmerken? Das
1: war mir vorher nicht bewusst. Ich bin Immer auf solchen Seiten, wenn ich mir ein technisches Gerät kaufe, iPad oder was auch immer, gucke ich immer auf solchen Refurb-Seiten oder Refurbished-Seiten, auf allen. Es gibt ja zig Anbieter, genau. wir werden demnächst eine Sonderfolge vom Podcast aufnehmen, da werden wir sie mal alle verlinken. Es ist eine riesige Latte und ich dachte immer, die, kommen, die Geräte kommen aus Deutschland. Und dann sieht man bei dir, wenn man es genau hinsieht im Screenshot, das musst du auf der Homepage wirklich wissen, das Gerät kommt aus Spanien.
0: Na, ich das, Belgien. Guck, guck dir das Video an. Ich habe das ja, im ja, Video, glaube ich, ja. recht, recht gut erklärt. Das hätte ich nicht gesehen. Du, wenn ja. du dort das, ähm, das iPhone bestellst und du hast zum Beispiel den Zustand äh, sehr gut, dann wird das Gerät aus Deutschland geliefert. Steht dann auch unten, nicht er also, steht halt auch unten dabei, guckt es euch an und entscheidet selber, ob es klein dabei steht oder nicht. So, wenn ich das Gerät aber den Zustand wechsle oder die Speichergröße wechsle, wechselt auch der Händler. Das heißt, dann kommt das Gerät plötzlich aus Spanien oder aus Belgien oder aus Frankreich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich mir ein refurbished Gerät kaufe, weil ich etwas Gutes der Natur tun möchte, wie sinnvoll ist das dann, dieses Gerät aus Spanien irgendwie nach Hamburg zu transportieren? Ähm, es ist jetzt eine andere Geschichte, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Es Aber kommt das war eine halt dazu. Es gibt auch diverse Unterschiede
1: zwischen den Geräten. Die sind zwar nicht mehr so groß wie früher, Ne, ja. wo man da, wo man unterscheiden musste. Da hast du dann ein, zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe hab ganz, reden, kurz, ich ganz
0: kurz, ganz kurz, ganz um, da, kurz, dazu ganz kurz. Ich habe mir vor einiger Zeit, ich, hab, ich möchte jetzt gar nicht zu so viel drüber reden, weil das wird der nächste Schritt sein, um diese Rebuyer, Refurbished Anbieter mal auszuprobieren. Aber ich habe vor einiger Zeit um, ein, ein MacBook praktisch über diesen Weg eingetauscht. Und ich musste bei der Auswahl des neuen MacBooks darauf achten, kleiner Tipp, bei jedem Laptop, den ihr über Refurbished Anbieter kauft, bei jedem MacBook, bei jedem Windows-Rechner, bei jedem Chromebook, welches Tastaturlayout hat das Gerät überhaupt? Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Ähm, das, ihr solltet halt ein deutsches nehmen, ansonsten bekommt ihr irgendwie griechische Umlaute. Und das wollt ihr dann auch nicht, weil das ist... Ne? Da, da hast du natürlich absolut recht. Ähm, ja...
1: Das sind so Kleinigkeiten, ne? Das sind so, weil mir war das nicht bewusst. Ich musste erst, nachdem ich es von dir wusste, habe ich auf der Seite geschaut und gesagt: Ach, guck mal da, ne, Weil ich hatte mir damals, das lag sogar noch im Warenkorb, ein iPad Pro hatte ich mir reingelegt, ne? Ein mhm. iPad Air, ein iPad Air hatte ich mir reingelegt, das wäre aus ähm, Belgien gekommen. Ne? Belgisches Gerät. Muss man wissen.
0: Also das genau. ist vielleicht nicht und ganz
1: unwichtig, wenn es um diesen Umweltgedanken geht. Ne? Genau.
0: Und ähm, bei, bei Zox, es kann auch Marketing Quatsch sein, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt das zweite Gerät, was ich über die gekauft habe. Da kommt, ist ein neues Siegel drum. Also die Geräte kommen versiegelt an mit einem Zox-Siegel. Und da ist handschriftlich eine Unterschrift drauf. Ich stelle mir jetzt vor, das ist der Mitarbeiter von Zox, der dieses Gerät überprüft hat, für mich überprüft aufbereitet und in, kann auch Quatsch sein, kann auch sein, dass die irgendwie 200 Vordrücke von unterschiedlichen Unterschriften haben und einfach die, <lacht> ne? ist, ist ja aber auch egal. Das gibt mir aber trotzdem ein besseres Gefühl, als wenn hier so ein mit, ähm, mit, mit Paketklebeband zugeklebter Karton ankommt, also zugeklebt überall gepflegt. Und das Gerät, guckt euch das Video an, dann wisst ihr, worüber ich rede. <lacht> ähm, aber diese, ich fand diesen Kommentar, ich fand zunächst einmal gut, dass sie darauf reagiert hat. Ich fand die Art der, fand ich aber, fand ich aber nicht gut. Um, das, das gefiel mir nicht und um, ich denke, das ist etwas, das solltet ihr wissen, wenn ihr dort bei Refurb kauft, dass ihr eben nicht bei Refurb kauft, sondern dass die praktisch nur der Marktplatz sind. Man kann sich das vorstellen wie eBay, allerdings sagen die in ihren, in ihren FAQs, dass dort nur Händler sich halt registrieren dürfen, um zu verkaufen. Und sie sagen halt dort, das sind geprüfte und zertifizierte Händler. Das mag ich jetzt bei dem Kollegen aus Belgien, ähm, der das am ähm, erste iPhone, das wusste ich eben auch nicht, als das kam, das habe ich erst im Nachhinein recherchiert. Ähm, wie zertifiziert dieser Händler war, das kann da kann sich dann jeder selbst sein Bild drüber machen. Aber so viel dazu. Artikel, ähm, also der Artikel und die Videos sind in den Show Shownotes verlinkt. Und dann kommen wir mal etwas, was nicht nach Europa kommt. Deshalb müssen wir doch gar nicht drüber sprechen.
1: Genau. Viele hatten es gehofft. Xiaomi 12S, 12S Pro und 12S Ultra ähm, vorgestellt. Tolle Geräte. Allesamt wow. Ähm, <lacht> leider nicht für unsere Breiten gedacht. Kommt weltweit nur nicht zu uns. Deshalb brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Ähm, findet ihr genug Artikel im Internet. Ähm, Wenn es euch interessiert, das einziges, was von der 12er Serie wirklich spannend bleibt, das ist halt dieses Light, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Ein typisches Mittelklasse-Gerät in der Preisklasse 450 Euro. Mhm. Kann ich mal unten in den Shownotes verlinken, könnt ihr euch mal anschauen. Das ist halt so ein Brot- und Buttergerät, ähm, wer auf Xiaomi steht.
0: Ja, ein Brot- und Buttergerät. Also, die, wenn man durch die, durch die Blocklandschaften fliegt, durch die ein, Einschlägigen, ähm, da ist, sind die Kommentare bei allen, das ist so ähnlich wie bei mir. Ich war enttäuscht. Ich war total enttäuscht von dem 12 Lite. Ah, es ist nicht mehr Lite. Es ist wirklich ein schweres Gerät geworden. Ja, ähm, der Akku ist relativ klein für, für die heutige Verhältnisse. Ähm, und gerade für das, was das Gerät kann. Man darf nicht vergessen, große Kameras, große UI mit drauf draufgepumpt. Ähm, kein kabelloses Laden mit dabei. Und der Preis 449. Es wurde am Anfang sogar von 499 spekuliert. Jetzt scheint er bei 449 in der Einstiegsklasse zu liegen ist im Vergleich zum Vorjahr zum 11 Light um 100 Euro gestiegen.
1: Genau, viele vermuten mal, dass sehr schnell der Preis cut Richtung 399 geht, vielleicht sogar ja. 369. Da spekulieren viele drauf, weil sie merken, dass sie mit dem zu hohen reingegangen sind. Weil auch Nothing, da muss man dir völlig Recht geben, da halt wirklich reingegaged hat, aber auch weil Samsung gerade die A-Serie, das aktuelle Modell, was da in dieser Preisklasse und in dieser Ausstellung mitspielt, auch den Preis reduziert hat. Also genau. da, da könnte <lacht> Xiaomi in Zükshorn geraten, dass ihre Geräte nicht hier unter die Räder kommen.
0: Absolut, absolut. Also ich finde, wie gesagt, der Preis für das, was geleistet wird, tatsächlich ein bisschen hoch und ähm, ist auch dann, also ein Leitgerät für um die 500 Euro, 4,49, okay, ähm, also weiß ich nicht. Passt nicht alles zusammen. Genau. Ähm, Amazfit, unser Amazfit News der Woche, die GTS 4 Mini wurde vorgestellt.
1: Genau, wir warten schon seit längerem auf die Nachfolge der GTS oder GTR 3 Reihe, jetzt ist sie da, zumindest in Asien, hm. die auf der internationalen Homepage ist auch schon zu sehen, die GTS 4 Mini, es fehlt noch der ganze Rest der der ähm, er Familie, die wird jetzt noch peu a peu kommen, ein Gerät ist mir zugesichert zum Testen, sobald es nach Deutschland kommt, ähm, es ist halt, ja, es ist so ein, von Amazfit, das ist, das braucht ein Gerät von Amazfit, ähm, weil da hat ja gerade die T-Rex 2 getestet, eine richtig gute Smartwatch, die wirklich auch mal diesen Outdoor-Gedanken in sich trägt, ähm, da musste ich allerdings mal als kurzer Hinweis diesen, den Test minimal anpassen, ganz unten, was die Wasserbeständigkeit angeht, also ich muss nicht korrigieren, weil wir lagen schon ganz richtig, aber jetzt habe ich es eins zu eins nochmal reingesetztes Zitat von, von einem Amazfit Support, was diese Wasserbeständigkeit und Tauchfähigkeit angeht, ähm, habe ich jetzt mal korrigiert und die Vierer Reihe ist halt einfach die logische Fortführung der ganzen letzten Reihen, das sind gute Geräte, die nicht überteuert sind, die ähm, für das, was sie, was sie können sollen, sind so okay aber sie reißt jemand vom Hocker. Ich bin sehr gespannt, wie ich die Vierer-Serie da jetzt schlagen würde, gegenüber von der Dreier-Serie, die habe ich so ein bisschen außen vor gelassen. Ich hatte mal kurzzeitig so ein Gerät, das ist mir dann leider ausgestiegen. Und deshalb hatte ich da keinen großen Test veröffentlicht dazu, weil ich hatte dann keine Lust, ein neues Gerät zu kaufen. Nochmal, das war mir dann zu blöd. Ich habe das zurückgegeben, habe das Geld bekommen und gut war es. So, wenn das Gerät in Deutschland verfügbar sein wird, wird es von uns getestet und dann mal geschaut, wo es sich dann so einreiht. eben im Blick auf die xiaomi das Mi Band 7 Pro welches, wenn es denn kommt wohl um die 80 Euro kosten wird wenn es denn
0: kommen wird nach Deutschland das ist wir halt ein Pro-Gerät, ne? kennen wir von genau. Apple Pro-Geräte sind immer teurer Pro sind
1: immer teurer und immer das Bessere und wie gesagt, vom Mi Band 7 Pro, der Artikel der Vergleich, was es besser macht als das normale 7er, kommt die Tage raus, wird dann natürlich in den Shownotes mit verlinkt, nachträglich und kann, findet ihr auf der Homepage
0: Google, Google ist gerade sehr umtriebig das 6a steht kurz vor der Tür. Das 7a wird im Herbst kommen. Übers Tablet liest man immer mehr. Jetzt sind die ersten Bilder, die ersten, Gro die ersten große Bilderserie zur Google Watch erschienen. Ja. Und Google Wallet steht kurz vor dem Start. Und das ist, mal, das ist mal richtig fein. Mal sehen, wie lange sie das diesmal aufhalten.
1: Ja, genau. Weil wir hatten ja immer so eine Zweiteilung. Es gab Google Payment, Google Wallet. Das wird jetzt zusammengeführt in Google Wallet aber auch nicht weltweit. Die USA haben es nach wie vor getrennt, was keiner ja, versteht. Ähm, Google Wallet ist das, was es genau sagt. Du wirst dort unter einer Oberfläche alles mögliche an Karten, Kreditkarten, Hotelkarten, Flugtickets, Kundenkarten... Autoschlüssel. Ähm, Autoschlüssel. Das wird jetzt für die Zukunft sehr interessant. Oder für mich sehr interessant, wenn du Ausweise, ne? also Personalausweis, Führerschein, irgendwann wird es in unsere Smartphones wandern. Früher oder später. Hoffentlich. Die, Bund die Bundesregierung arbeitet dran. Gott bewahre. <lacht> Wir können alles aus der Digitalisierung, es sich schon mal anfangs erwähnt, ja. ähm, das wird dann da alles nutzbar sein und jetzt halt unter anderem die Frage ist halt, wann kommt's?
0: Das ist die gute Frage, ich sitze hier die ganze Zeit mit meinem Pixel und mein Pixel und ich, wir warten da täglich drauf, aber das wird wohl noch einige Zeit dauern. Ähm was nicht mehr ähm, lange dauert, ist endlich, endlich, endlich. Bluetooth LE Audio ähm, ist schon zur CS 2020 angekündigt worden. Ähm, seit der Android 13 Beta 2 ist es mit dabei. Und du bist ja sowieso ein großer Freund davon.
1: Genau, wir haben uns ja mal vor einiger Zeit damit ein bisschen eingehender beschäftigt, was mhm. diese Codex angeht, wo die Unterschiede sind zwischen den ganzen Codex von den ganzen Anbietern, was muss die ganze Kette zwischen Smartphone, Anbieter und Headset können, damit es auch funktioniert, weil das ist sehr diffizil, also die ganze Kette muss funktionieren und aufeinander abgestimmt sein, sonst funktioniert es nicht. Das schwächste Glied der Kette bestimmt den Klang, auf Deutsch gesagt. Ja. Und jetzt Bluetooth war ja immer früher so ein Stromverbrauch. Ich weiß noch, wir haben, was haben wir damals Tipps gegeben für die Bluetooth? Ähm, Schalte, alles ab, Bluetooth abschalten, verbraucht nur Akku. Ähm, ist alles vorbei, schon Jahre vorbei. Jetzt, ende, jetzt widmet man sich ein bisschen mehr dieser diese Audiogeschichte, weil halt, wer nutzt heute noch kabelgebundene Headsets, sind die wenigsten von uns und jetzt wird da mal ein bisschen rangegangen und da mal dieser ganze Kram verbessert. Was nicht gemacht wird, man hat nicht den Klang per se verbessert, man hat an der Komprimierung gearbeitet. Das heißt, wir, wir kriegen identisch guten Klang bei niedrigeren Größen von den Paketen, um einfach noch mehr Daten, noch höhere Geschwindigkeiten transportieren zu können. Ich werde diese Artikel bezüglich der Codex jetzt sukzessive anpassen, werde auch mal diese von der Bluetooth Signific Signature Group oder wie sie es da nennt, werde ich mal dieses, die Artikel verlinken. Da kann man sich mal im Detail angucken, was dieser neue bluetooth LE audio standard bringt, weil das ist einiges. Ganz vorne mit dabei, wir kriegen endlich die Möglichkeit, dass ein Gerät Musik abspielt und verschiedene Bluetooth-Geräte sich ankoppeln können und das muss die Musik auch hören. Das geht im Moment nicht. Oder dass Geräte wie der Fernseher, wie so eine Art Radio, funktionieren. Das heißt, sie schicken ihre Signale aus und alle Bluetooth-Geräte rundum können diese Signale empfangen. Geht im Moment auch nicht. Oder geht im Moment nur mit Apple TV und dann auch nur mit AirPods dass du mit dem Airpod fernsehen gucken kannst, das wird die Zukunft sein. Oder auch ganz wichtig, das war so ein Ding, was ich dann so in der weiteren Recherche entdeckt habe. Du sitzt im Zug und diese, diese Durchsagen kommen als Broadcast. Das heißt, wenn du also ein Headset hast und du hast diese Funktion, sie, hörst du trotz der Musik diese Durchsagen. Du brauchst nicht diesen Ambient Mode und du wirst diese Durchsage von der Bahn, wirst du auf deinem Headset hören. Also das ist so die Zukunft, die dann Bluetooth LE Audio bringt und da das wird eine richtig geile Kiste und ich freue mich, wenn es soweit ist. Die ersten Geräte sind für Ende des Jahres angekündigt. LTE-Geräte können per Update fit gemacht werden, wenn sie die Hardware schon unterstützen. Welches ist? Keine Ahnung, gibt es noch keine Listen, wird man zeigen, wenn es dann soweit ist.
0: Absolut und all eure Bundesbahn-Witze bitte in die Kommentare. <lacht> ja, genau. Ähm, iOS 16, die Public Beta ist gestartet, ähm, kann jeder ausprobieren, die läuft relativ stabil Allerdings, achte drauf, um, Banking ist nicht möglich. Ja, super Neben Nebenbei, Banking, oh. ich dachte, das ist übrigens der Grund, warum du das Nothing Phone nicht nimmst. Zurzeit ist dort auch kein Google Pay möglich. Nee, ähm, nee da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ähm, weil Google Pay sagt, das ist ein geroutetes Gerät. Aus welchen Gründen auch immer. Ich denke, das wird ein Update ja, gefixt. Ja, die haben einen offenen Bootloader. Genau, Offen und Bootload iOS 16, die Public Beta, ist jetzt gestartet. Auch dort ist kein Banking Möglich.
1: Genau, was, ist, was viele auf einmal überrascht. Es wird extra noch erwähnt in dem Beta-Programm. Ne? <lacht> es ja, wird extra lese, noch weißt du? genannt und dann kommen die ersten Info Kommentare mein Apple Pay geht nicht mehr. Ja, weil es halt nicht geht. App XY funktioniert nicht mehr. Ja, ist halt eine Beta. ne? Und
0: Wir haben eine dabei. Liste, die ähm, sämtliche kompatible Apps anzeigt. Ähm, die genau. kannst du mal, das ist ein Spreadsheet über Google Docs, die kannst du mal verlinken. Irgendwie, da kann jeder mal durchgucken, ob seine wichtigen Apps das bereits unterstützen. Und auch selber
1: eintragen. Wenn man Apps findet, die da nicht kompatibel sind oder kompatibel sind, kann man auch mit in die Liste eintragen. Also es ist kein One-Man-Show. Genau. Eine riesige Community arbeitet an der Liste mit kompatiblen und inkompatiblen Apps für iOS 16 Beta genau. verlinke ich mal.
0: Deshalb irgendwie, ähm, ja, kommt ja eh bald, also oh, genau was September. Und zum Schluss irgendwie soll nicht unerwähnt bleiben Samsung One UI für die Watch 4.5. Ähm, One UI Watch 4.5, das ist ja Quatsch. Oh. Für die Galaxy Watch 4 <lacht> kommt jetzt Samsungs One UI Watch 4.5. So heißt das. Betriebssystem, das User-Interface für die Galaxy Watch 4 soll massiv Verbesserungen bringen, kommt allerdings auch erst ab dem dritten Quartal, oder?
1: Ganz genau, da gibt es jetzt auch eine Beta, die zwar nicht öffentlich ist, ähm, es, es tut sich sehr viel unter der Haube, muss man wirklich sagen, also nicht nur unter der Haube, auch offensichtlich, es wird jetzt eine verbesserte Tastatur geben, die auch dann Swipe-Gesten nutzt und ähm, bessere haptisches Feedback und Möglichkeiten, hm. das dann alles zu steuern. Also, Am Ende ist, des Tages,
0: jemand, der irgendwie die Tastatur nutzt, um auf seiner Uhr Eingaben zu machen, sorry, dem kann auch nicht geholfen werden. Ähm, ich hoffe ja immer noch auf, einen guten, auf eine gute Spracherkennung genau, bei der Google was? Watch und über die werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge sprechen.
1: Das denke ich mir auch, weil das wird auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, absolut. Da gibt es die ersten Vergleichsfotos, hat sie ja schon mal vorhin angekündigt. Das wird ein sehr spannendes Ding. Aber das behalten wir uns dann für den Freitag auf, wenn wir unseren nächsten Podcast aufnehmen. Genau. Und dann, so sagen Sie mir durch, ne? Stunde elf. Bisschen Stunde
0: länger elf, länger als gedacht. Montagsfolge. Montags Montags Montag genau. Wir sind jetzt Kurz vor Mittagessen fertig. Dann genau. wünsche ich euch ähm, eine entspannte, schöne Woche. Ähm, genießt das schöne Wetter da draußen. Ähm, flucht auf das Klima, aber genießt das Wetter. Genau, macht das Beste. wem es zu warm ist, irgendwie ab in Schatten viel trinken. Kleiner Tipp, ich habe mir irgendwann mal bei, bei, und zwar ich hatte in meinem letzten Büro, als ich noch äh, im Büro gearbeitet habe, da ähm, haben mir die Jungs und Mädels dort gesagt, pass auf, hinter deinem, es war halt im, Showroom eines Autos, so ein Glaskasten irgendwie so. Wo. Und da hieß es, da laufen hinter hinten in der Wand die Heizungsrohre längs. Das ist im Winter relativ doof warm und du erkältest dich ständig, weil du raus und dann rein in die in den Verkaufraum <lacht> und so weiter. Und da habe ich mir so einen Luftzerstäuber besorgt. Du kennst diese Dinger, wo du irgendwas einfüllst und dann macht ja. er einen Wassernebel. Die Dinger sind im Sommer, wenn du nachts wirklich unterm Dach pennst, bei irgendwie 27 Grad im Schlafzimmer. Sind die Dinger geil? Kaltes Wasser da rein, das direkt neben dein Bettgestell, das ist total angenehm.
1: Und jetzt ein abseitigender Tipp wer diese Aroma-Diffusoren hat, die es ja bei Amazon in Hülle und Fülle gibt. Das
0: ist ja so ein Aroma-Diffusor. Ja,
1: lass einfach mal das Aroma raus, macht einfach nur Wasser rein. Das, davon habe ich gerade gesprochen. Nein, aber wir sagen immer, weil, weil viele sagen, Aroma-Diffusor, du, du kannst auch einfach Wasser reinkippen. Kaltes ne? Wasser, also, ansonsten
0: irgendwie genau. ähm, kalte Handtücher aufhängen, nass machen. Ne? Ja,
1: oder auf einem nassen Handtuch schlafen oder kippt ein Eimer, Eimer Wasser ins Bett
0: rein. Ja, habe ich, hab ich als Kind mal gemacht, weil ich dachte, <lacht> der Wasser ist kalt, dann mache einfach mein Kissen, weil das Kissen nur warm war, mache ich das Kissen einfach nass und stellte dann fest, dann einmal Wasser drauf zu schütten, war eine scheiß Idee. Wie dem auch sei, ähm, gehabt euch wohl, entspannt euch, ähm, genießt die Tage und ja, wir hören uns schon bald wieder. Bis dann. Genau, denn. macht's gut. Tschüss. Tschüss.